0: em nome de Jesus, abra o seu coração. Hoje estamos chegando aos salmos de números 146, que tem por título Louvor a Deus por sua misericórdia. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu existi, não conteis com os príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de salvar ao se esvair seu espírito. Eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos se apagam. Feliz o que tem por ajudador, o Deus de Jacó. E por sua esperança, o Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome, o Senhor é quem liberta os prisioneiros, o Senhor é Dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, Oceão, teu rei de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus! Este Salmo possivelmente é escrito na época do retorno dos hebreus, do exílio da Babilônia. Salmo 146 é rico de uma adoração ao Senhor. O cântico começa e termina com exclamação, aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Sua mensagem avança de uma declaração particular de adoração à instrução aos leitores a confiarem exclusivamente em Deus. Seguido por vários motivos que vão nos dar razões para louvarmos a Deus, o Salmos é entendido dentro de um contexto de experiências dos judeus no período da Babilônia e depois de voltar para Jerusalém, essas declarações se tornam especialmente importantes. Este autor anônimo abre os salmos com sua própria promessa de louvar ao Senhor por toda a vida. É claro que existem pessoas que não conseguem cumprir essa promessa. Alguns, até mesmo... Se desviaram da sua própria promessa De amar ao Senhor De se aliançar a Ele por toda a sua vida Por que, que algumas pessoas perdem o ânimo E abandonam a Deus? São tantas razões A tendência das pessoas é sempre culpar alguém De dentro da igreja Ou colocar alguma situação para culpar uma pessoa pelo seu próprio afastamento de Deus, quando a responsabilidade é sua e totalmente sua e jamais será de ninguém, porque escolha é pessoal e por mais razões que você tenha de ter sofrido uma injustiça qualquer que seja, Deus é bom e justo e não pode ser comparado nem medido em relação à atitude das pessoas. Portanto, pare e pense. Não importa em que terra, século circunstância nós estamos vivendo, todos nós fomos criados com o propósito de honrar e adorar durante toda a nossa vida ao nosso Criador. Portanto, para toda a eternidade, há esse senso, esse desejo dentro do coração do homem, a impressionante cena celestial de Apocalipse 4 e 5 apresenta o céu como esse ambiente de adoração incensante ao nosso Deus, que busquemos o nosso lugar diante do coro celestial que já está adorando a Deus, dizendo, Santo, 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 És tu, Senhor. Ainda no verso 3 e 4, antes de serem levados a Babilônia, os judeus haviam debatido sobre as alianças políticas e militares, enquanto os profetas, como Isaías e Jeremias, imploravam para eles confiarem mais em Deus, ao invés de buscar alianças com os homens. Em contraste com o resto dos salmos, que fala dos motivos para confiar no Senhor. Versos 5 e 7, falamos sobre as bem-aventuranças, expressões que ficam é, marcadas no coração daquele que tem desejo pela pessoa de Jesus. Afinal de contas, Ele nos pregou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, do 3 ao 12, sobre essas bem-aventuranças. É muito comum nos salmos aparecer declarações acerca das bem-aventuranças. O salmista ainda declara o lado positivo da bem-aventurança que inicia no livro. Bem-aventurado, o homem que não anda... Segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. É, esse salmos, ele de fato marca o nosso coração. Primeiramente, porque somos felizes quando nós seguimos o conselho de Deus. Segundo, quando nós nos afastamos do caminho do mal. Em defesa dessa afirmação de bem-aventurança ou felicidade daqueles que buscam a Deus e que confiam em Deus, o autor continua com uma série de declarações sobre a compaixão do Senhor para com as pessoas que parecem infelizes. No verso 7 ao verso 9 é, o salmista diz que Deus ele faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão àqueles que têm fome, Ele liberta os prisioneiros, Ele dá vista aos cegos, Ele ergue os combalidos, o Senhor protege os migrantes, ampara órfãos e viúvas. É difícil achar felicidade nas circunstâncias que estão descritas nesses versos. Quanta dificuldade essas pessoas sofrem no mundo é impossível relatarmos a quantidade de encarcerados, de cegos, de abatidos, de órfãos, de viúvas. Eles não são vistos como pessoas felizes e muito, bem, muito menos quanto pessoas abençoadas ou bem-aventuradas. Mas a perspectiva do salmista é outra. Ele entende que mesmo quando o mundo despreza esse tipo de pessoas e vira as costas, o Criador do Universo... Aleluia, se preocupa e se importa com cada uma delas e é possível fazê-las felizes ainda diante das suas circunstâncias. A felicidade não está nos homens fortes ou valentes, nem em ser visto como forte pelos homens. A vida é abençoada e ela pode ser para todo aquele que confia no Senhor uma vida plena, uma vida como nos prometeu Jesus, abundante e em todas as circunstâncias podemos andar felizes. O verso 10, o Eterno reina para sempre, Ele é o teu Deus, Sião. O Eterno permanece aqui em contraste total aos homens que são descritos como homens que morrem, que projetam seus trabalhos e que muitas vezes terminam não concluindo, porque não são eternos, ao passo que Deus reina para sempre. E nós temos esta promessa nele da eternidade. Junto com ele, nós temos a garantia de que somos eternos. Sião, o monte do templo de Jerusalém, representava simbolicamente o trono de Deus, você sabia? Enquanto as grandes cidades dos impérios da época tinham seus diversos deuses, o verdadeiro domínio pertencia e ainda pertence ao único e verdadeiro Deus, o eterno rei adorado pelos judeus em Jerusalém é o mesmo que continua reinando hoje e para sempre séculos depois da composição desses salmos, o apóstolo João registrou as palavras do Senhor em Apocalipse 1, 8 Eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus, aquele que é aquele que era e que há de vir o Todo-Poderoso Amém Pai eu rogo a Ti, Senhor, para que tenha misericórdia do Teu povo, que neste momento, Senhor, encontra dentro dessa realidade. Ó oh, Pai, aqueles que estão combalidos, aqueles que estão cansados de lutar, aqueles que perderam a esperança, Senhor. Ó oh, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e vá de encontro a cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, chegue com a Tua boa mão, Senhor levando a provisão para o faminto, como está escrito nesta palavra, pelo poder e autoridade que há no Teu Santo e no Teu glorioso nome, Jesus. Proteja os migrantes, ampare os órfãos, as viúvas, liberte os prisioneiros. sacia aqueles que têm fome e sede de justiça, ó Pai, em Teu nome e em Teu poder, que eles sejam bem-aventurados em Ti, que o Senhor possa ser o Deus deles de geração em geração, que o Senhor possa renovar a aliança daqueles que, por alguma razão, Senhor, colocaram culpa nas pessoas, mas se afastaram de Ti, que o Senhor possa refazer a sua aliança agora com eles, pelo ato da fé, pela disposição do coração de cada um, que eles sejam restaurados em nome do Teu Filho Jesus. Eu já te agradeço. Amém e amém.